0: Corona. Und jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Das war schön, weil ich alle anderen gesehen habe die vorher nicht in meiner Gruppe
0: waren. Stellt euch vor, die Kinder gehen zur Schule. Das, was seit Anfang der Woche in den Schulen in Nordrhein-Westfalen los ist, das war früher mal normal. Heute ist das Top-Gesprächsthema. Nicht nur bei der siebenjährigen Pauline aus Gevelsberg, sondern auch bei den Eltern und den Lehrern. Nach fast einem halben Jahr Homeschooling und Wechselunterricht geht es in den letzten fünf Wochen bis zu den Sommerferien wieder komplett in die Schule. Jeden Tag in Vollpräsenz. Ist das gut so oder weniger gut? Darum soll es heute gehen. Heute ist Mittwoch, der 2. Juni 2021. Ich bin Jose Willkommen. Ja, dass die ganz, ganz jungen Schülerinnen und Schüler sich freuen, das ist klar. Wir haben aber auch mit den Älteren gesprochen. Das hier sind Schüler aus einer Gesamtschule in Wuppertal.
2: Sorge habe ich schon, dass ähm, sich hier jeder infizieren könnte. Es sind auch viele Leute hier. Es ist schon ziemlich ungewohnt, jetzt die ganze Klasse vor allen Dingen auch wieder auch wiederzusehen. aber es ist eigentlich macht es mir mehr Spaß, mit der ganzen Klasse zu lernen. Ja. Also ich freue mich eigentlich, dass ich meine Freunde gesehen habe und dass ich wieder Unterricht habe.
0: Es ist schön, die Freunde wieder zu sehen, die man gezwungenermaßen lange Zeit nicht gesehen hat. Aber trotzdem spielt das Gewissen noch rein, wenn man weiß, dass es möglicherweise wieder hochgeht mit den Zahlen, wenn wir jetzt alle wieder zur Schule gehen. Also eigentlich finde ich, das ist unnötig, dass wir jetzt wieder alle auf einen kommen sollen. Es gibt Freude auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch ein mulmiges Gefühl, ob es nicht doch die Inzidenzen wieder hochtragen könnte. Dazu sei direkt gesagt, dass es natürlich eine Maskenpflicht gibt, auch im Unterricht. Es gibt Abstandsregeln, wo immer möglich und zweimal die Woche wird getestet. So, und genau diese Tests, die sorgen für mächtig Ärger, vor allem bei den Lehrerinnen und Lehrern und auch bei den Schulleitungen. Seit dieser Woche müssen die Schulen den Schülerinnen und Schülern auch Bescheinigungen ausstellen über einen negativen Test. Die Schüler können eine solche Bescheinigung von der Schulleitung verlangen. Das gilt sowohl für die Schnelltests als auch für die PCR-Tests, also für die sogenannten Lolli-Tests, die vor allen Dingen an den Grundschulen und den Förderschulen vorgenommen werden. Das erspart den Schülern eine Menge Zeit. Wenn sie zum Beispiel nachmittags was unternehmen wollen, mussten sie bisher in ein Testzentrum gehen und sich das Testergebnis bescheinigen lassen. Jetzt kriegen sie das von der Schule. Dagegen regt sich aber großer Protest der Lehrergewerkschaften. Da heißt es sinngemäß, die Schulen würden als Testzentren missbraucht und würden dadurch in Papierkram versinken. Deswegen habe ich nachgefragt bei Wiebke Poth. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende der Lehrergewerkschaft VB. Verband Bildung und Erziehung. Und die erste Frage ist, was sie eigentlich gegen diese Idee hat.
3: Die Idee ist durchaus nachvollziehbar und auch sehr pragmatisch gedacht. Aber auch von Seiten der Politik ist immer wieder darauf hingewiesen worden, wie wichtig der Präsenzunterricht ist. Und man muss einfach festhalten, dass es eine weitere Aufgabe für die Schulen und sie bindet sehr viel Zeit, weil sehr viel Verwaltungsaufwand damit verbunden
0: ist. Jetzt muss man aber dazu sagen, die Schüler dürfen so eine Bescheinigung beantragen. Sie müssen aber nicht. Und so ein Zettel ist ja schnell ausgefüllt. Wo ist das Problem?
3: Ich denke, man muss hier auch nicht auf die einzelne Klasse schauen, sondern es ist einfach ein großer Aufwand erstmal für die gesamte Schule. Wenn man davon ausgeht, bei einer Grundschule handelt es sich vielleicht um 200 Schülerinnen und Schüler, bei einer großen Gesamtschule sind es vielleicht 1000 Schülerinnen und Schüler. Wenn jetzt jeder von denen eine Bescheinigung haben möchte, dann kann man sich vorstellen, wie viele Kopien das in der Woche sind. Auf jede dieser Kopien muss ein Schulstempel drauf und wenn man jetzt nochmal auf die Grundschule schaut, in der Schulmail stand so pragmatisch, die Schülerinnen und Schüler tragen selber ihre Adressen ein, aber man stelle sich doch ein Geschäft vor oder ein Kino, das so eine Bescheinigung erhält, wo die Schülerinnen aus dem ersten oder zweiten Schuljahr mühsam ihre eigene Adresse eingetragen haben. Also es ist doch die Frage, ob das dann auch als offizielles Dokument anerkannt wird.
0: Soweit also Wiebke Poth vom VBE, vom Verband Bildung und Erziehung dazu, dass die Schulen den Schülerinnen und Schülern eine Bescheinigung über die negativen Corona-Tests ausstellen müssen. So, jetzt haben wir die Schüler gehört, wir haben die Lehrer gehört, jetzt fehlt noch die Perspektive der Eltern. Wir haben euch, liebe Eltern, über die Social-Media-Kanäle der NRW-Lokalradios gefragt, was ihr als Eltern von dieser Vollpräsenz an den Schulen haltet. Und das ist ein kleiner Auszug aus dem, was uns erreicht hat. Heike Zimmermann zum Beispiel schreibt...
1: Der 16-Jährige hat sich gefreut, endlich wieder normalen Unterricht zu haben. Der 14-Jährige fand es richtig blöd. Er hat den Online-Unterricht nämlich geliebt. So nach dem Motto, boah, Mama, jetzt sind da wieder Menschen. Er hat lieber seine
0: Ruhe. Sabrina hat uns auch geschrieben und die sieht das so.
1: Meine Maus war mega glücklich und hat sich so sehr auf die anderen Kinder gefreut. Sie ist in der ersten Klasse.
0: Es gibt aber auch etwas andere Meinungen. Angie Zaporta denkt das hier.
1: Totaler Murks. Die ganze Klasse ist da, aber auf zwei Räume aufgeteilt und trotzdem nur eine Lehrkraft. Diese darf dann hin und her laufen und so geht doch auch einiges an Unterrichtszeit verloren. Besonders in der ersten Schulstunde, in der jetzt zwei Gruppen die
0: Selbsttests machen müssen. Und dann kritisieren einige von euch die Fahrten zur Schule, die Busfahrten. Mareike Dorscheid zum Beispiel.
1: Meine Tochter fand es soweit ganz gut, aber die Rückfahrt mit dem Bus war dann nicht so gut. Bus voll, warm und alle Fenster geschlossen. Ihr war
0: richtig schlecht, als sie ausgestiegen ist. Oder Jackie, die schreibt nämlich das hier.
1: Busse und Züge überfüllt, das wird nicht lange dauern, dann gehen die Zahlen wieder hoch. Mein Sohn fand es toll, seine Freunde zu sehen, aber mit dem Ansturm an Bussen und Zügen haben die wohl nicht gerechnet. Ich hoffe, die
0: bekommen das mal in den Griff. Aber die allermeisten von euch, muss man sagen, sind super erleichtert, dass es wieder losging mit der Schule, wie Jesse Nordhoff zum Beispiel.
1: Ungelogen, ich habe mein Kind seit über einem Jahr nicht mehr so glücklich, zufrieden und ausgelassen aus der Schule kommen sehen. Es tat ihm richtig gut, Normalität zurückzubekommen. Er sagte nur noch Maske weg und Test und alles ist wie vorher, Mama. Aber er weiß, dass das noch sein muss und das ist auch voll
0: okay für ihn. Oder auch Jasmin Stahmann, die hat das hier geschrieben.
1: Mein Sohn sagte nur Scheiße, weil auf einmal wieder so viele Kinder in der Klasse waren und es doch recht laut war. Aber ich durfte genießen, kein Schulstress mehr
0: zu Hause. Soweit also die Elternmeinungen, die uns über die Social-Media-Kanäle erreicht haben. Einige Eltern haben ihre Meinung aber auch anders kundgetan, nämlich mit einer Kundgebung vor dem Düsseldorfer Landtag. Ganz klassisch. Es war eine kleine Gruppe von etwa 20 Leuten, die in dieser Woche sich da versammelt hatte, in Düsseldorf vor dem Landtag, um klarzumachen, vollbesetzte Klassen, ohne Abstand, Leute, das ist keine gute Idee. Mit dabei war auch äh, Sawa Stomperowski, engagierte Mutter aus Bonn. Guten Tag, Frau Stomperowski.
2: Guten Tag.
0: Sie sind gegen die vollbesetzten Schulklassen, also gegen das, was im Moment praktisch an allen Schulen im Land abläuft, bis zu den Sommerferien. Warum? Was macht Ihnen da Sorge?
2: Ja, ganz genau. Also uns macht Sorge, dass ähm, 30 Kinder wirklich jeden Tag sechs bis acht Stunden in der Schule sind ohne Abstand zu halten. Und ähm, ja, obwohl wir auch zwar fallende Inzidenzen haben und landesweit ähm, gehen die auch in die richtige Richtung, nämlich runter. Aber hier zum Beispiel in Bonn sieht das ganz anders aus vor Ort. Und wenn man sich auch die Inzidenzen der Kinder genau anguckt, dann sind die Zahlen auch noch nicht so beruhigend, dass man sagen kann, dass die ohne Abstand einfach so normal in die Schule gehen können.
0: Jetzt ist bei solchen Sachen ja immer die Frage, Frage, ja, was für Alternativen gibt es? Sie, wenn ich das richtig verstehe, sprechen sich gegen eine Präsenzpflicht aus, also dagegen, dass die Schülerinnen und Schüler mhm. ähm, zur Schule müssen, mhm. wenn es wieder erlaubt wird, so wie jetzt. Jetzt ne? ist ja wieder Vollpräsenz angesagt und man geht davon aus, wer zu Hause bleibt, hat einen guten Grund. Entweder er ist krank oder so. Ja, Und ansonsten ist das eine Schulverweigerung, wenn man zu Hause bleibt.
2: Ja, und eigentlich ja. Also wir, ja. wir sind keine Schulverweigerer. Also ja. ich möchte da betonen, wir sind alles Eltern, also die in meinem Umfeld jetzt hier mit mir auf einer Linie liegen, wir sind alles Eltern, die aus äh, ein klassisches Bildungsbürgertum sind, sage ich mal. Also wir haben fast alle studiert und Bildung, Ausbildung genossen und, ähm, und, und, und sehen auch die Bedeutsamkeit und die Wichtigkeit von Bildung. Ja, Dafür habe ich mich auch immer eingesetzt. Ich war schon immer schulpolitisch engagiert und das ist ein, ein wichtiger Punkt für uns. Das ist aber nicht die Frage, ähm, sondern ähm, es ist so, einmal haben wir Gemerkt, also das ganze Schuljahr über, wie spät Politik überhaupt reagiert hat. Das eine ist, dass die Infektiosität bei Kindern ja lange eigentlich runtergespielt worden ist. Also, es fing ja schon an mit der ersten Studie von Christian Drosten, dass der, dass, dass seine Erkenntnisse schon vor einem Jahr niedergemacht worden sind. Wir haben das verfolgt mit der Bildzeitung, den Disput. Jetzt ist vor einem, einer Woche ungefähr, glaube ich, die neue Studie rausgekommen, wo er gesagt also das bestätigt hat, dass das Infektionsgeschehen bei Kindern und Erwachsenen ungefähr gleich auf ist, was die Infektiosität betrifft. Und das ist der eine Punkt. Und das wurde immer wieder negiert und runtergespielt. Und wie oft haben wir von Ministerien gehört und auch von unserer Ministerin Gebauer, dass Schulen und Kinder sicher seien. Also, hm. ja, Schulen Treiber, sind
0: keine Pandemietreiber. Das genau, war immer das der war, Satz. Von, von der Schulministerin. Jetzt sind wir aber bei Sto Frau Stombrowski ja wieder bei der Frage, was was Ihnen Sorge macht. Ich glaube, das mhm. haben wir verstanden. Ne? Also Sie, Sie sagen, das ist nicht zu, nicht zu unterschätzen, bitte, auch die Infektionsgefahr, die es jetzt gibt. Meine Frage war aber, wenn Präsenzpflicht so ein Problem ist, was wäre denn die Alternative?
2: Ach so, die Alternative ist weiterhin, dass man entweder Wechselunterricht macht oder eben halt ja die Präsenzpflicht aufhebt. Ähm, wir haben ähm, zum Beispiel auch ähm, gerade gestern auf unserer Veranstaltung ähm, war eine Mutter da, die ähm, hat ein krankes Kind ja, und die hat über die Risikokinder gesprochen. Die nennen sich selber Schattenfamilien. Die sind sowieso schon immer vorsichtig, weil sie Kinder haben, die gesundheitlich vorbelastet sind. In dieser Pandemie ähm, es wird mit denen, also es wird getan, als, es, als ob es solche Eltern nicht gibt, als ob es solche Kinder nicht gibt. Und ähm, die müssen jedes Mal ähm, alle sechs Wochen ihr Attest vorlegen oder neu bestätigen lassen. Ähm, es ist quasi eine Gängelung. Und die Kinder, die ähm, sind belastet. Ja, es, ist wirklich, es geht wirklich um ihr Leben. Also die haben manchmal ein, zwei oder drei verschiedene Krankheiten, die für sich einzeln gesehen nicht den springenden Punkt machen, um ähm. Ähm, zu sagen, dass sie befreit werden. Aber in der Summe ist es so, dass sie damit sehr wahrscheinlich ähm, rechnen müssen, dass sie hoch, äh, hoch sind, wenn sie äh, sich anstecken. Ja, aber die sind, Frage
0: wäre, was? Wie könnte man das lösen? Also was wäre die Alternative, sondern ja, also, das den Eltern und den Schülerinnen und Schülern freilassen, ob sie ja. in den Unterricht kommen wollen oder zu Hause lernen? Ich denke
2: ja. Also ähm, und, wir haben eine Pandemie und das ist ähm, das ist ja etwas wirklich ähm, Gefährliches. Also und wir sind alle noch nicht so weit geschützt, geimpft, ähm, auch die Eltern nicht, äh, die Geschwisterkinder vielleicht nicht. Ähm, und deswegen brauchen wir eigentlich noch ein bisschen Zeit. Und ähm, ähm, die Politik drängt auf, ähm, auf schnell, schnell, schnell. Aber ähm, ich glaube, wenn man es eilig hat, es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn man es eilig hat, soll man einen Umweg machen. Und der Umweg bedeutet, erst Sicherheit zu gewinnen. ja. Und dann, wenn wir die Sicherheit und die Kontrolle haben, über das Infektionsgeschehen. Dann kann man sagen, okay, wir, wir machen alles, um, um Schule sicher zu machen, um, um, damit die Kinder sich dort nicht infizieren. Und dann können sie auch gut zur Schule gehen. Aber das wird ja nicht getan. Viele Eltern regen sich darüber auf, dass ähm, wir überhaupt keine Luftfilteranlagen bekommen, die die ähm, Aerosole rausfiltern. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor, der keine Rolle spielt. Ja? Es wird ähm, getan, als ob man durch Desinfizieren von Fingern und Händen, ähm, dass dann schon nichts passiert. ja. Und das kann also ausreichend sagen.
0: Luftfilter wäre so eine Forderung, ja, ja, ja. die man formulieren könnte aus ja. Ihrer Sicht. Ich versuche mir das nur gerade vorzustellen, wenn man also den Eltern oder den, wenn sie alt genug sind, den Schülerinnen und Schülern, die Entscheidung überlässt, ähm, entweder ihr kommt zum Präsenzunterricht in die Schule oder ihr bleibt zu Hause und lernt dort. Das ist ein, ein ziemliches Chaos, was da entstehen würde. Oder bin ich dazu unkreativ?
2: Also, es ist natürlich nicht einfach. Ähm, aber ich meine, wir haben ein chaotisches Jahr sowieso hinter uns. Und ähm, wir sehen doch, dass ähm, auch andere Bundesländer das machen. Also, es ist ähm, in Schleswig-Holstein, in Hamburg, in Baden-Württemberg und auch in ich glaube, Sachsen-Sachsen-Anhalt oder so, die haben das auch. Und ähm, wir haben gesehen, dass dort wirklich auch die meisten dann, wenn Schule wieder angesagt war, ihre Kinder geschickt haben. Und diejenigen, die ihre Kinder nicht geschickt hatten, die haben wirklich gute Gründe. Und jetzt gerade im Sommer sind die Krankenhäuser voll. Es gibt kranke Kinder und mhm. ähm Darüber spricht gar keiner. Also eine Mutter sagte gestern sehr ausführlich, es wird jetzt gerade auch im Sommer, wo das Infektionsgeschehen ja besser ist, ja, auch gerade weil die Inzidenzen jetzt aktuell runtergehen, da wird alles gemacht, das Notwendigste, um sozusagen die Reparaturmaßnahmen, sage ich mal salopp, ja, halbwegs in Stand zu halten, damit sich der Zustand der Kinder nicht äh, verschlechtert, aber wirklich eine stabile Verbesserung oder so oder eine ordentliche Therapie oder so, das geht gar nicht unter diesen Bedingungen zurzeit. Und ähm, das sind alles Dinge, die belasten Eltern sehr und es, ähm, die sind wirklich in Sorge und die, äh, über die redet keiner, über diese Schattenfamilien. Also die sind wirklich tief, tief enttäuscht und auch verletzt, ja. Also es, weil sie einfach ähm, ja, ängstlich oder als Helikoptereltern abgetan werden und ähm, ihr ihre Sorgen nicht wahrgenommen werden.
0: Wir haben aber darüber geredet.
2: Ja, wir Frau haben darüber Stomporowski, geredet.
0: Stomporowski, Sawa Stomporowski mhm. aus Bonn, ähm, engagierte Mutter, ist unter anderem aktiv im äh, Vorstand der Landeselternschaft äh, integrierter Schulen in Bonn. Sie sind gegen die Vollpräsenz an den Schulen in NRW und gegen die Präsenzpflicht und haben das hier bei uns erläutert. Vielen Dank.
2: Ja, gerne. Dankeschön.
0: Das war es erstmal für den Moment, für diese Woche. Es blitzt ja natürlich noch ein anderes Thema um die Ecke, das mit Schülern und mit Schulen direkt zu tun hat. Und das ist die Frage, sollen Kinder geimpft werden, ja oder nein? Und wenn ja, in welchem Maße? Die Europäische Arzneimittelbehörde und auch die EU-Kommission haben den Impfstoff von BioNTech für Kinder ab zwölf Jahren freigegeben. Allerdings gibt es von der STIKO, die Ständige Impfkommission, hier in Deutschland keine generelle Impfempfehlung Heißt aber auch nicht, dass sie sagen, bitte nicht impfen. Sie empfehlen es nur nicht. Konkreter gesagt, die Steko hat sich überhaupt noch gar nicht offiziell dazu geäußert. Um dieses Thema kümmern wir uns ein andermal. Das ist sehr spannend und da bleiben wir dran. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich bin José Arsian.